0: Olá, o meu nome é João Novo e sou team leader do Technic Solar Boat desde o início de 2020.
1: Olá, o meu nome é Dinis Rodrigues, fui team leader do projeto em 2018 e neste momento sou apenas um conselheiro que estou de saída do projeto.
2: Dinis, uh, não estava aqui no início, de, no, nos primórdios do, 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 do projeto, adivinho. Quando chegou ao projeto, o que é que conhecia da história do projeto?
1: Eu, quando cheguei ao projeto, ele já estava mesmo no seu começo, tinha sido criado há, cerca, há, um, ano, há um ano, por aí. Uh, não conhecia nada, Era porque era tão recente. A única coisa que eu conhecia era a partir de uma publicação do Facebook, uh, que diziam que tavam, queriam construir um barco em energia solar e precisavam de pessoas. Uh, e eu, na altura, já estava à procura de assim, projetos para me integrar e achei bastante interessante participar num projeto de início. Uh, e energias renováveis bastante interessante, um tema bastante atual e uh, só por essa curiosidade e esse peixinho uh, me um candidatei e para ver o que é, como é que era o projeto e foi por aí que entrei, que entrei na equipa, foi por aí
2: O que é que o fascinava na parte da energia solar?
1: Bom, eu como vim para a engenharia eletrotécnica sempre, sempre me interessei um bocado por energia e eletricidade uh, e, e pronto acho que a sustentabilidade e a energia limpa e verde acho que é um tema, pronto, que é preciso avançar e começar a aplicar ainda mais nas indústrias e na altura achei que, pronto, se eu quero entrar por esta área tem que ser por este projeto aplicar energias renováveis, painéis solares acho que tem que ser por aqui era um projeto completamente novo não havia nada do estilo no técnico a equipe foi criada por cinco pessoas pelo David Mings que foi o criador Uh, e essas 5 pessoas eram um grupo de amigos dele uh, que decidiram, pá, bora lá criar aqui um projeto interessante não há nada disto, e, e nós somos de Engenharia Naval e criaram lá os, os cinco amigos, o projeto e tiveram ali um ano a criar a equipa uh, e depois, quando eu entrei, foi naquela altura, ok temos mesmo de fazer um, um barco uh, e para isso precisamos de gente Uh, e eu entrei nessa, nessa primeira vaga do precisamos de pessoas para construir um barco.
2: Mas o barco já estava desenhado? Já havia um projeto?
1: Ou, ou começou mesmo de tudo do zero? Havia umas, ideias. havia umas ideias. O pessoal sabia o que queria fazer, havia um, um desenho de um barco que nunca, nunca se chegou a fazer. Uh, o projeto estava bem delineado. Uh, havia um plano há dois anos de fazer um, um barco. Um, só que ainda não estava nada assim muito estruturado. Uh, quando eu entrei, eu comececo, começou mesmo a estruturar o, o planeamento, a definir prazos, a angariar financiamento, patrocínios, um, e foi por aí. Acho que foi nesta primeira vaga que o pessoal começou a acreditar: ok, agora que temos uma equipa de 30 pessoas, uh, temos que realizar uh, o nosso plano. E na altura já, já tínhamos cerca, cerca de 10 empresas com patrocínios mas na altura os era eram aqueles padecinos, ok, é, é a palavra deles, uh, o pessoal na altura pronto, como não tinha nada para mostrar nada para, para dizer ok, nós temos aqui um projeto mesmo, à séria eles falavam com as empresas ok, uh, deem só o vosso apoio uh, a dizer que nos apoiam, não precisamos nada de vocês, apenas digam ok, apoiam o nosso projeto e, e a partir daí, pronto, começou mesmo a séria
2: Explique-me lá isso do, do passar do papel para um barco. Ou seja, como é que isto tudo se materializou? Uh, Lembra-se lembra dessa fase em que se passou do, ah, do papel ou do computador para uma coisa física que dava para tocar? Que dava... O que é que tinha o primeiro barco?
1: Bem, vamos começar como é, que se, como é que se passou então do papel para o primeiro barco. Primeiro, o que foi preciso foi quatro ou cinco pessoas que queriam mesmo que o barco acontecesse e que fosse mesmo, ok, mãos na massa, vamos construir um barco. E tivemos a sorte, na altura, tínhamos essas cinco pessoas que deram tudo de si uh, para que o barco acontecesse. Uh, David Domingos, Manuel Simas, Alexandre Gonçalves, Pedro Roleira, Gil Trincheiras, João Silva. E, e, e eles sabiam que o projeto tinha que acontecer. Então, primeiro que tudo, contactar empresas, angariar financiamento, Uh, esse foi o primeiro passo. Uh, sabíamos os materiais que queríamos, tínhamos esse plano delineado para construir o barco, o projeto estava feito, estava desenhado, uh, e sabíamos, ok, precisamos destes materiais. Contactar empresas, a equipa de e Martin, contactar empresas, 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 financiamento, materiais. Ok, temos os materiais.
2: O que é que diziam as
1: empresas? Uh, dizíamos que éramos uma equipa universitária, e não tínhamos nada para mostrar, estávamos agora na, a construir o, o projeto, Uh, e após muitos contactos tivemos a sorte que as empresas acreditaram em nós, nós íamos ter com elas também, outras empresas também eram uh, vá, digamos conhecidos nossos, familiares, uh, uh, e eles deram o, o, deram, o, deram o apoio deles. Mas como éramos uma equipa universitária, éramos também do técnico, o técnico de início deu-nos uma boa base uh, no nome de credibilidade. Uh, e foi isso que ajudou a, a impulsionar então o projeto para aquela primeira fase de arranjar as empresas uh, mas foi tudo muito à base de confiança no início uh, muitos não acreditavam uh, mas pronto, uh, teve que acontecer os que não acreditavam o que é que lhe diziam? Uh, opá, uh, se, não é no, só é, se não é neste ano é no próximo mas nós, 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 uh, nós sabíamos que uh, ok, se isto não acontecer este ano vamos sentar no próximo uh, isto era o nosso pensamento Uh, mas nós às empresas dizíamos sempre para o próximo ano temos um barco para o próximo ano temos um barco e se nos derem este material, no próximo ano temos um barco e vamos ter lá o, o vosso nome uh, e já temos aqui o nosso site e temos aqui as nossas publicações e temos aqui um, uma grande estrutura de marketing para pa, pa, pa botelhar o, o, o vosso nome e que nos apoiaram uh, na nossa agenda e foi isso, foi isso. Uh, mas o no nosso pensamento foi sempre ter um barco construído ali no ano e foi assim aconteceu? Aconteceu, aconteceu com muito suor, muitas lágrimas, muito trabalho, mas, mas aconteceu e tinha que acontecer. Não é só isso, não é só sangue,
2: suor e lágrimas, também há fibras e há painéis solares, presumo.
1: É verdade, é verdade. Então,
2: e... descreva-me lá esse primeiro barco.
1: Uh, pronto, o, aí o primeiro barco, tivemos então os painéis solares e a fibra de carbono, que eram as coisas mais assim, importantes e difíceis. Tivemos a sorte, uma, uma empresa, Sun Concept, uh, faz barcos uh, movidos também a painéis solares, no Algarve. E eles foram dos primeiros, das primeiras empresas a acreditar em nós uh, e forneceram-nos os painéis solares E os painéis é uma coisa, não é uma coisa barata. É, é, é de, talvez de, dos materiais mais caros que nós temos no barco. Uh, e eles acreditaram sempre em nós. Tem lá duas pessoas, o Manuel Brás, uh, que é o, o, o fundador da empresa. Acreditou sempre em nós. Uh, e nós, na altura, tínhamos o, o Nuno Silva, que foi o que desenhou o barco e fez o projeto. Uh, ele fez uh, um, tão um bom trabalho que neste momento está lá a trabalhar.
2: Feito o primeiro barco, e eu sei que estou a atalhar um bocadinho na história, mas feito o primeiro barco, qual foi a primeira vez em que ele foi para a água? E como é que foi isso?
1: Sim, o primeiro barco... Portanto, o nossa objetivo era participar numa competição no Mónaco, uh, em julho. De? Uh, de 2018. Ah, 2017. Uh, e nós já sabíamos, esta competição já estava... O barco ainda não existia e nós já, já sabíamos que íamos a esta competição. Foi sempre esse o, foi, foi o prazo que, que estipulámos. Uh, e pronto, primeiro barco, tem que acontecer, vamos ao Mónaco. E estávamos, que é Uma semana do Mónaco, o barco ainda, ainda não estava feito. O uh, barco não estava feito, havia lá uma, umas peças feitas em carbono, mas não estava montado, não estava nem pintado, não estava nem lá perto. Mas nós íamos ao Mónaco. Já tínhamos... Já tínhamos já tínhamos a viagem toda planeada, campismo marcado. A viagem estava marcada. Desculpe lá, quem
2: é que vai para o Mónaco para o campismo?
1: <risos> pois é, que o, ali o Mónaco não é. não é não é para o. digamos que as dormidas não é para os comuns mortais. Mas porque tivemos que arranjar alternativas e, e como o Mónaco é. pronto, é, está rodeado da França, está mesmo ao lado de Itália. Nós, pronto, arranjámos um campismo em Itália, mesmo ao lado, meia hora e lá fomos para, para o campismo uh, mas o barco não estava feito e, e nós acabámos de pintar o barco do uh, género ok se pintarmos o barco conseguimos montar o barco lá e pintámos o barco digamos na manhã em que fomos uh, em que nos metemos no carro e fomos para Mónaco e o barco foi a secar na viagem está lá <risos> E em cima do carro? Em, não, conseguimos uma empresa que nos financiou o transporte, arranjamos ah. aqueles caminhões de transporte grande carga. E lá foi, num outro lado, montado, todo aberto, nada, não estava coberto nem nada, mas a pintura acabava de, de ser feita e foi a secar na viagem. tem então, os mosquitos não se pegaram à tinta? Ficaram, ficou cheio de mosquitos. <risos> ficou cheio de mosquitos, depois no fim estávamos lá com um paninho a limpar os mosquitos, a tirar aquilo tudo. Uh, pá, mas foi muito difícil. nós a meio da viagem pronto, o caminhão lá, lá foi sozinho uh, e nós nos nossos carros e depois eu lembro perfeitamente, estávamos em França na autostrada, um trânsito excomunal e de repente, olha, está ali o caminhão com o nosso barco <risos> até já é, pá, mas foi brutal e depois o, o, não sabem o que é ver um caminhão aqueles mesmo de transporte de carga entrar no Mónaco, é só curvas e curvas e montanha aquilo no Mónaco a estrada é toda enviasada aquilo é impossível Uh, e o caminhão, eu lembro perfeitamente o caminhão para o trânsito todo no Mónaco parou, parou o trânsito todo a polícia do Mónaco lá a abrir, a abrir caminho para o caminhão passar eu acho que o Mónaco nunca tinha visto um caminhão daqueles a entrar lá <risos> foi uma coisa para mesmo, aquilo foi, foi mesmo a Tuga, foi mesmo a Tuga de género Portugal está aqui, e preparem-se preparem-se Portugal está aqui, abram alas abram caminho, estamos cá <risos> o barco não está feito, vamos acabá-lo aqui portanto deixem-nos estar e como é que correu então? Epá, foi muito fixe, nós chegámos lá como eu disse, o barco ainda nem estava pronto nós chegámos lá, montámos o estaminé todo lá na banca, no Mónaco e, e tínhamos um dia para pa acabar o barco no dia seguinte era, era a competição chegámos lá de manhã, e ainda dormimos no, no, no campismo, chegámos à noite, dormimos e de manhã o caminhão chegou com o barco uh, e ok, tínhamos esse dia para terminar o barco, porque no dia seguinte era a competição às 10 da manhã, assim, da manhã. Uh, ok, bora lá temos as peças todas, temos o pessoal temos vontade, vamos acabar um barco e nós assim, bem, isto está quase feito isto aqui às 8, 8 da noite está, está a está tudo pronto, não sei o quê uh, damos por nós a mandar uma direta no Mónaco uh, bateria a explodir curto-circuitos a acontecer uh, pessoal a cortar-se e ir ao hospital uh, sem saber, onde, nós nem sabíamos onde é, que, onde é que podíamos jantar onde é que era o supermercado uh, então íamos por nós a mandar uma direta uh, No Mónaco Ao lado daqueles iates todos a fazer uma baralheira descomunal e
2: Eles estavam a fazer direta também
1: Sim <risos> Não era, era, era fazer a fazer a mesma lo... coisa Não, E, e, o, e o, o mais curioso disto é que Lá no Mónaco, pronto, aquilo é loja muito à frente E o sítio onde nós tínhamos o barco Era à frente de uma loja da Rolex Era, era mesmo Era tipo A Rolex estava a dois metros de nós e, e, e eu lembro perfeitamente Nós a mandar a direta Passámos a direita com rebarbadoras, a cortar, a cortar alumínio, a cortar tudo. Aquilo era uma barulheira descriminal. E mandámos a direta era de manhãzinha e não tínhamos o bar pronto. E eu lembro perfeitamente nós todos estafados, uh, sem dormir, e aquilo não havia sombra. E a única sombra que havia era à frente da Rolex. pá eu lembro perfeitamente de dizer Epá, já não aguento mais. Vou-me sentar aqui um bocado, preciso encostar a cabeça. E eu lembro perfeitamente à frente da Rolex, estava lá, lá um segurança até... Começo-me a encostar lá um bocado à frente E de repente aparece-me um pá pronto um... Um... um ricalhaço lá do Mónaco Não sei uh, Chega-se ao pé de mim O uh, que é que estás a fazer? Não vês que isto é o Mónaco? Não sei o quê Te sinto assim, todo empurrado para mim Não vês que isto é o Mónaco? Não pode estar aí, olha que eu vou chamar a polícia Não sei o quê Não chamou a polícia mas foi, mas foi chamar o -se segurança da Rolex Mandou-me embora <risos> mandou me embora a dizer que isto era o um Mónaco e não se podia estar na, naquelas figuras naquelas Perdeu uma boa
2: oportunidade, pediram um patrocínio à Rolex. É verdade, é
1: verdade. E, e o curioso é que até agora nós sempre estivemos à frente da Rolex. Neste, em três anos de competição, estivemos sempre à frente da Rolex. É bem feita? É bem feita. Mas, mas, mas pronto. pois Acabámos o barco, eram 10 eram e meia da manhã. E a, e a primeira competição era às 10 da manhã. Ah... Uh... É, 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 foi assim se não me engano eu, às vezes engano nas horas, o pessoal diz isso mas para mim foi às 10 da manhã estava
2: uh... à frente da Rolex era só olhar para os relógios é verdade, é
1: verdade, é verdade. Epa, naquela altura estava com e já nem sei que horas eram mas eu lembro perfeitamente que a competição, a competição começou sem nós, 10 da manhã a competição começou às 10 da manhã e nós estávamos a passar os testes finais que eles tinham que confirmar que o nosso barco estava tudo bem estávamos na fase final de construir o barco eram 10h30, metemos o barco na água, abrimos uma garrafa de champanhe para estourar o barco, mandámos todos um mergulho à água e depois é que lembrámos, vá pessoal, a competição já começou, temos que ir para lá. Uh, e nós já nem queríamos saber, nós já nem queríamos saber, o barco já estava pronto, já, já fizemos ali uma festa mesmo e abrimos mesmo uma garrafa de champanhe. Uh, mas depois, aquilo era uma competição que era, era de endurance, uma competição que durava 3 horas. E chegámos maior atrasados. Uh, e lá numa, num, numa competição que tinha na altura 10 equipas vá, uh, conseguimos acabar essa prova em quinto lugar uh, e que para nós pá, foi uma festa
2: foi a primeira vez que o barco entrou na água e fez quinto é isso?
1: é verdade, é verdade primeira vez que o barco entrou na água primeira vez que rodámos os nossos motores foi a primeira vez que o barco pôs na água e, e lá foi, lá foi e, e graças a Deus correu tudo bem nessa primeira prova
2: foi teste em prova já? foi teste em prova
1: para o mal ou para o bem, lá foi.
2: O pior que podia acontecer era o barco afundar, mas isso.
1: Era o barco afundar, mas o que importava para nós era dizer aos nossos patrocinadores que conseguimos. Está aqui o barco, está aqui o barco feito, conseguimos fazer um barco. E isso foi o mais importante. Ó João, isto tudo confere?
0: Não estava lá.
2: Ai, não estava! Então! Deixa-me adivinhar Estava a dormir à frente da Rolex. Não, está a brincar. Em 2000. Isso foi
0: 17. Estava a acabar o 12 segundo ano, por isso.
2: 12 ano! <risos> nem sabia o que é que era
0: o SolarBot e imaginava o Mónaco, mas nunca há competição solar.
2: Então, disto tudo, o que é que veio a saber? Veio a saber disto tudo? Ou, ou está a saber de alguma coisa pela primeira vez? Não, isso, isto, já é comum no
0: projeto o, os prazos esticarem sempre e o, o protótipo é sempre acabado à última da hora e descobres sempre também à última da hora que falta muito mais coisas a fazer e pode espantar as pessoas normais, mas há sempre problemas quando não se testa. <risos> é, é inevitável e temos sempre complicações e de facto somos a, a, a equipa das equipas de lá que estão com protótipos solares que passa mais diretas lá a trabalhar enquanto os outros vão sair e passear pelo Mónaco, enquanto ouvimos o pessoal na farra nos iates Estamos nós em frente à Rolex, mesmo a aproveitar o espaço todo que temos, <risos> com o barco todo desmontado, e a tentar resolver o, os stresses que, que, que são do momento. Portanto,
2: qual é que foi a última vez que foi ao Mónaco?
0: A única e a última vez que eu fui ao Mónaco foi em 2019, 2019. competição Portanto, presencial.
2: Entrou neste projeto, ou melhor, vai ao Mónaco dois anos depois uh, desta primeira malta, Sério? e aconteceu tudo igual outra vez?
0: Não aconteceu tudo igual outra vez.
2: Então o que é que aconteceu diferente?
0: Se a memória não me falha, nós já tínhamos o barco pronto ah, e testámos uma vez em Algés e as coisas estavam a funcionar relativamente bem. Havia alguns stresses com as engrenagens, que tem sido um problema um pouco recorrente, mas dentro do possível estava tudo a funcionar bem, mas mesmo assim acho que esses testes foram finais de maio, se não em junho já não me lembro, mas foi ao, ao, também outra vez, muito perto da altura e até tínhamos a apresentação o rollout, porque era um barco novo, era um São Rafael 02, o segundo protótipo solar e tínhamos um, a, o seu, a sua revelação ou o seu rollout, que era a festa da apresentação do protótipo, eu lembro-me que para essa festa ele foi uh, e foi um pouco embaraçoso, ele, ele foi em frente aos patrocinadores, em frente ao, ao pessoal docente e do técnico só com o primário aplicado um barco podia ter uma imagem e chamar a atenção de uma forma tão melhor visto que era um design também mais avançado e feito por nós e para mostrar que tínhamos evoluído e foi para lá com o primário aplicado
2: Há quem diga que menos é mais na aparência Tinha também. menos peso Tinha menos peso, naturalmente uh, Portanto uh, uh, tudo à última mas e os resultados? Os resultados desse ano foram
0: os melhores resultados até agora, visto que o ano passado não houveram competições novo competições presenciais e ficámos em segundo lugar overall da nossa classe e fizemos um grande feito que foi nessa prova, numa das, das provas, que é a prova de endurance, que o Diniz há pouco falou. Uh, que é também com outros barcos de outras classes, que até têm mais capacidade uh, energética de armazenamento nós ficamos em primeiro uh, da nossa classe e das outras classes e com 7 voltas de avanço porque ao todo fizemos penso que foi 52 voltas uh, no percurso, porque aquilo tem um limite de tempo, mas depois contam as voltas que nós conseguimos fazer nesse tempo, fizemos uhum. 52 voltas se não foram 52, foram 51 e com 7 voltas de avanço para a segunda equipa da nossa classe, o que foi Incrível.
2: Corrija-me se eu estou errado, mas eu ouvi aí o nome do barco, que é? O São Rafael 02, esse. E o primeiro era o São Rafael 01. 01. Querem-me explicar o nome de São Rafael?
1: Acho que o Diniz é a pessoa ideal. Pá, isto do nome foi sempre uma coisa muito complicada, porque cada um tem a sua opinião na equipa. Uh, e na altura fez-se uma votação. Uh, havia vários nomes. Ah. Uh... Havia vários nomes e nós sempre quisemos fazer uma homenagem aos descobrimentos, um, mas é curioso que o, o, o barco mais votado não foi esse, uh, foi um que se chamava o Zane Boat. Uh, desculpe, o Zane Boat. Boat. Que é, que é o Zane, pronto, a o Zane Bolt, e o nosso era o Zane Bolt diria que é brilhante <risos> e epá, o pessoal só não escolheu esse porque epá, pronto, para termos alguma, alguma decência, alguma credibilidade no nome então decidimos escolher o segundo mais votado para homenagear os descobrimentos do São Rafael que foi o, o barco do Vasco da Gama uh, o barco Vasco da Gama levou, pronto, levou para descobrir a, as Índias e fomos por aí Uh, e até agora manteve-se o São Rafael 012 02 e pronto, daqui a uns anos pronto, vai continuar
2: tem a noção de que mais cedo ou mais tarde alguém se vai lembrar de
1: utilizar o Zane Boat é, o, é pá, o pessoal queria mesmo uh, que fosse o Zane Boat mas pá, acabou por não ser, se calhar um dia vamos ter aí uma lancha e vamos chamar o Zane Boat <risos> esperamos que sim mas isso pá, foi dos nomes mais, mais votados, é verdade
2: João o que é que aprenderam deles para depois chegarem a um melhor resultado na versão seguinte?
0: Tivemos o privilégio de já não termos que estar a começar a usar em, em termos de patrocinadores, porque é uma parte essencial do nosso projeto. Nós, sem os, o, o apoio das empresas, uh, não conseguimos fazer nada. Simplesmente ficamos sentados. E tivemos essa sorte. Já, uh, já, não era, já tínhamos uh, resultados para mostrar. Já tínhamos, de, de facto, feito um primeiro protótipo. Por isso já tínhamos algo para zelar pela nossa que nós zelávamos pela nossa para mostrar que zelávamos pela nossa palavra. Sendo assim no segundo protótipo, o, o objetivo foi tornar o barco ainda mais eficiente a, atingir velocidades a, superiores. Que velocidade é que atinge um barco destes? O São Rafael 02 atingiu 31 km no, no seu top speed. Mas ano passado também surgiram os hidrofos, que possibilitou também atingir esta velocidade. E é curioso que os hidrofoilos, que se, acho que se não sabem o que é, é, são umas estruturas tipo asas de um avião, mas que estão por baixo do barco, pre, uh, presas por umas estruturas e servem para que o casco uh, levite e sobrevoa a água, de, de modo a reduzir o drag e assim ser mais eficiente.
2: Como que o barco não navega, quase que voa por cima da água, é isso? Sim. Basicamente é isso. Há, há mesmo um espaço físico um espaço entre a físico. água e o, e o casco do, do barco.
0: Sim, o casco não toca uh, de todo na água. Simplesmente essas asas e as estruturas é que estão em contacto com a água. E é algo incrível de ver uh, e é o futuro de facto e de certeza. E é curioso que já desde o primeiro protótipo uh, se, se tensionava fazer isso e até se tensionava demasiado porque nem tinham feito de facto um barco e estavam a pensar já em incluir essas estruturas e essas estruturas foram feitas, embora conseguissem acabar o protótipo e pintá-lo uh, a caminho quase do Mónaco fizeram essas estruturas e obviamente nunca, uh, acho que nem chegaram a ser montadas, mas nunca funcionaram, nem nunca foram utilizadas.
2: E vocês já fazem? Já
0: utilizam? Foi. Uh, o ano passado fizemos umas novas para, uh, em alumínio para o, o protótipo o são, o, 02, o são Rafael 02 e foi em maio a primeira vez em que ele voou sobre hidrofoils na barragem
2: ali de montagem Estamos aqui a falar de competições internacionais, etc, etc Estamos a falar a nível mundial ou estamos a falar só a nível europeu?
0: Estamos a falar a nível mundial, temos equipas da Indonésia temos... a maior, a maior parte é, uh, são equipas europeias também dada ao facto de mais perto e de se deslocarem menos mas também temos equipas da Indonésia que não têm tantos fundos e que normalmente são mais apoiadas pelas outras equipas lá. E é mesmo, a nível internacional, é o topo de equipas que há, que são as competições na Holanda, organizadas pela Solar Sport One e, e no Mónaco, organizada
2: pelo Teatros Club do Mónaco. Diniz, ao ouvir falar naquela estrutura... Hidrofoils. hidrofoils. Que vocês idealizaram e até construíram, mas não conseguiram uh, utilizar e pôr em prática. Agora, ver o segundo barco, o que é que vos faz sentir?
1: É um orgulho enorme, porque nós andamos a trabalhar isto desde, o, desde o primeiro barco, sempre foi a ideia ter hidrofoils. Mas acho que fomos sempre um bocado também ambiciosos, mas acho que essa ambição também foi, foi necessária para, para termos os hidrofoils a funcionar, porque é verdade no primeiro ano que nós construímos o barco nós tínhamos uns hidrofoils, chegámos a montá-los e chegámos a montá-los na, prim na primeira vez que metemos o barco na água só que partiram-se logo partiram-se par partiram logo é, é, nem, nunca chegaram a funcionar e pronto, e tirámos no, no, na, e depois da segunda vez que ainda era o mesmo barco tentou-se outra vez, não funcionou e depois a construir o 02 uh, tentámos também não tivemos tempo, não funcionou e no segundo ano do 02, que é nós dizemos sempre que é a versão melhorada uh, funcionou, que foi o ano passado uh, trabalho maioritariamente do, do Basil uh, Belim que acabou agora o curso também e fez a, a tese dele era fazer os hidrofoils e o controle dos hidrofoils que, que é uma coisa mesmo muito complexa Há muita tecnologia para fazer os hidrofoilos funcionar. Uh, e aquilo é mesmo muito complexo, muito algoritmo, uh, muito controle é, é complicado. Ok. Expliquem-me aqui uma coisa: o que é que é então um barco
2: solar? Ou seja, na prática, em que é que este barco difere de um barco a motor ou de um outro qualquer barco?
1: Pronto, basicamente num, num motor ah, num, num barco normal, dos que vemos aí. Uh, tem um motor e esse motor uh, é a funcionar a gasolina, a gás óleo, o, o, o que for. motor de combustão. motor de combustão. Uh, um barco movido a energia solar. Uh, temos uma bateria, como agora os carros elétricos também têm. Temos uma bateria, uh, pronto, um bocado mais avançada com, 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 com o normal e o comum. Uh, e pronto, e a bateria precisa de eletricidade. E em vez de ligarmos essa bateria a uma tomada e carregarmos, como os telemóveis, temos os painéis solares, que, que absorvem a energia do sol e carregam as nossas baterias. Uh, desta forma, não temos qualquer tipo de combustão, não, us, não usamos combustíveis fósseis, uh, e podemos uh, andar infinitamente... Desde caso uh, a sol. Desde que a sol. Uh, e desde tenhamos energia nas nossas baterias.
2: Então, e qual é que é o, o papel de uma equipa destas, Sim. sendo que os painéis solares já existem, são-vos fornecidos, o, o, o que é que vocês fazem... Portanto, se os painéis solares existem, o barco já existe ou são vocês que fazem? Ou o que é que vocês fazem num barco para tornar um barco único? O vosso?
0: Para além de todo o trabalho uh, a nível de casco e de estrutura, depois há o trabalho de sistemas mecânicos, que uh, são as modulações e depois maquinações de hélices, de coluna, de engrenagens, de etc. O sistema de direção.
2: A minha questão é, certo. vocês desenham o um motor e, e produzem-no, ou aproveitam o um motor e...
0: Os uh, motores não o desenhamos, mas desenhamos o
2: sistema que acopla os motores. Que, e... vai, que, que vai fazer chegar a energia ao motor, é isso? Ah, é Sim. Sim.
0: desenhamos uh, As peças que nós compramos off the shelf, ou que temos off the shelf, são os motores. Até à data tem que ser os controladores dos motores, uh, mas este ano já temos um rapaz que está a fazer a tese em controladores dos motores. Ou seja, nós todos os anos tentamos começar a fazer mais um componente em, cá uh, em casa, por nós. Uh, também temos outro rapaz a fazer os MPPTs, que são os, os maximum powerpoint uh, uh, trackers do, dos painéis solares, em que, em que em cada instante conseguem retirar o máximo de potência uh, de um painel solar. E também já outro rapaz a fazer tese nisso. Uh, em termos de painéis solares, eu quando entrei em 2019, entrei para a área de sistemas elétricos, para a área de painéis solares. Entrei eu e outro rapaz, nessa altura ainda não havia ninguém a mexer nos painéis solares. E de momento já fizemos um mini painel solar. Nós fizemos o nosso próprio laminador de painéis solares flexíveis, que é uma máquina que dá para juntar e acoplar as diferentes camadas de um painel solar e já tensionamos para o ano já temos as células e tudo que é um, um budget que era grande e que sempre foi difícil de arranjar mas já as temos agora neste momento e tensionamos para o ano a ser uns,
2: fazemos os painéis todos do barco Ok, então deixa me ver se eu estou a entender bem o futuro deste projeto certo. é o barco 100% feito no técnico.
0: Isso vai de certeza passar. Eu acho que em termos de futuro breve será isso, porque ne nem me estou a lembrar de outro componente qualquer uh, que nós não estejamos a tentar fazer que já esteja feito. Mesmo os controladores dos motores, já, acho que já disse agora, está um, um rapaz a fazer a tese, ou seja, nós fazemos as PCBs, nós fazemos o sistema... Uh, eletrónica, caixa de eletrónica, caixa da bateria, fazemos o BMS, que já foi a tese que era para entregar o semestre passado e que vai ser entregue este uh, semestre de um, uh, de um também membro do projeto. E o BMS é o, o Battery Management System, o que controla uh, a carga das diferentes células da bateria para estarem
2: equilibradas. Presumo Berencial. que as células da bateria também sejam construídas aqui?
0: Não, porque são processos químicos e processos ou seja, a célula é mesmo uma célula. Aquilo é preciso de máquinas especializadas, é preciso okay. de
1: produtos técnicos, nem sei se... Certo. E também não, não podemos. Se certo. podemos sequer. É, certo, pela, certo. pela competição, não podemos. Mas, portanto,
2: o objetivo, entre aspas, final, é que o barco seja todo ele feito in-house. Todo feito Sim. por vocês. Ainda Sim. não estamos lá, mas vamos para lá. Estamos a caminhar uh, largos pra, uh, passos para lá. O objeto que é escolhido... Para vos representar neste, nestes 110 anos é precisamente a primeira versão, o 01. Há algum sentimento especial em relação a isso, Diniz?
1: É um orgulho, é, é um orgulho, porque realmente o 01 foi preciso bastante esforço e, e da nossa parte, porque vendo de onde nós começámos e, e ver até onde nós chegámos. O 01 realmente estabeleceu, digamos, o estándar do, do que é que nós fazemos e de como é que nós lá chegamos e do que é que é preciso para lá chegar. Uh, eu tive na construção do 01 uh, e acho que vai ser sempre um orgulho, não? Para as pessoas passaram pelo projeto e que ainda estão no projeto, mas realmente as pessoas tiveram no 01 o esforço que eles que eles tiveram, porque começar de início não, não é fácil. Uh, eu, eu, quando entrei e fui líder de equipa. Uh, para foi para construir o 02. Muito do trabalho que eu fiz foi facilitado uh, devido às pessoas anteriores que fizeram que partiram a pedra toda para arranjar empresas e, e para ter um,
2: uma organização. Mas João, é merecido que seja o 01 o barco escolhido e não o mais rápido. É, é de facto merecido. Uh, uh,
0: tenta temos tentado ao longo dos anos expô-lo. O ano passado era para ir até para a Marina de Lagos. Só que o Covid acabou por não ir e para estar pendurado no teto da Marina de Lagos, que dava um show, um espetáculo. Uh, é o primeiro protótipo do, um, de um núcleo uh, novo que também tem um protótipo uh, movível. Um protótipo como há um protótipo de um carro, há um protótipo de uma moto e agora há, há um protótipo também de um barco. É de facto o marco de. Outra área, porque já estávamos a mexer uh, em terra, também já temos a Aerotech a mexer com o ar e agora estamos a mexer com a água, com o técnico boat e com esse primeiro marco da, da história do nosso projeto.